0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh. Yeah.
1: Uh. ¿Qué pasa, Boles? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con tus hombres, mi hombre, el criminalista Dr. J.
2: ¡Soy esloveno!
1: <risa> y como siempre, con vuestro hoster... ¡John Paul! Y en el episodio de hoy, chicos, la Virgen, las noticias no paran de llegar a la casa de Massive NBA. Ha debutado Carmelo, donchi se nos está yendo de las manos, primer partido entre Kawhi Leona, Leonard y Paul George en, el, en, en la cancha y además los Spes están de capa caída. ¿Cómo lo verdad Daddy?
2: Pues sí, la verdad que llevamos unas horas agitadas. Eh, estoy como loco con Donsic Como si, no sé, como si hubiera por primera vez Un partido de baloncesto Y este tío me está me está asombrando Lo que hace cada día eh, Obviamente Hay que hablar de, del debut de Carmelo Que para, para Haber estado un año inactivo Creó mucho, creó mucho hype y, y sí Hablar también del partido De ayer, que, que fue un escándalo Que hubo prórroga eh, Paul George saliéndose Escándalo. Tatum saliéndose y, y no, no olvidar tampoco la figura del rey de LeBron James que otro, otro hito a su marca personal triple doble contra cada equipo de la NBA en la historia
1: Pues sí, la verdad es que si eres aficionado a la NBA lo tienes que estar flipando y yo estoy cachondo Sí <risa> Sí, sí. <risa> <risa> Bien, bueno, pues chicos, dicho todo esto, vamos a empezar porque hay tela que cortar. Venga, cuando las noches de nevea se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más if para pasar un buen rato. Comenzamos.
0: Adrian Wojnarowski, our ultimate insider. Did he have to have that smile on his face, Nuno, when he was giving us the news about the New York Knicks? I thought he was a person that didn't like to watch people suffer. This is the equivalent of being kidnapped, stored in a basement, being tortured, and then they let you out when you have no use to it. I mean, you just can't make this up.
1: Bien chavales Vaya partidazo entre los Clippers de Kawhi y Paul George Aunque igual se empiezan a tornar las eh, las tornas hacia Lou Williams que ha sido el mejor para los angelinos y los y los clip y perdón y los Celtics, la Virgen Gran partido, sobre todo de Taytun, por parte de los Celtics. Y yo estaba a punto de suicidarme o escupir el café, porque vaya, últimos tiros de clutch que, sobre todo, Taytun, Dios mío, estoy loco ¿eh? con este tío. En fin, los clippers han ganado el partido de manera en la prórroga: 104-107. Y ojito, los Celtics, sobre todo, que aunque hayan perdido, han dado unas sensaciones muy, muy, muy buenas. ¿Cómo has visto el partido, Daddy?
2: Bueno, pues la verdad que, que ha sido un partido de playoff. Eh, ha estado Penso hasta el final Y has destacado la figura de Luke Williams, que suele ser el mejor sosto, Sexto hombre de la liga Pero bueno a, Hay que sumarle también la aportación de Obviamente de Paul George y Kawhi Pero ojito, Patrick Abre los ojos Beverly 14 puntos 16 ahora, ahora. rebotes es, 7 es asistencias en 40 minutos Vaya eh. Vaya soldado de dos Rivers
1: no, no, y, y, y tres robos Y dos y dos tapones, o sea, cosas así Que te, sí, sí. Que te hace el factor, el factor X Sí, sí. Joder, madre mía Los últimos, eh, ¿has visto Que se ha jugado la última y la última Leonard para decidir el partido antes de entrar En la prórroga? Eso no me ha gustado mucho ¿eh, Yo se lo hubiera dado, no, no, para bromas ¿eh? lo... <risa> Estamos hablando
2: del actual MVP De las finales de la NBA, si no se la tira él ¿Quién se la va a tirar?
1: Ya, ya, pero yo hubiera visto claro ahí un Paul George o un Lu Williams, eh, yo lo veía más claro. O sea, en ese momento no llevaba muchos puntos, creo, y son solo 17 bueno, no pero... ha jugado su mejor partido. Venía de la lesión y le puedes haber dejado tiro a Paul George. Ya,
2: ya sabemos que estos jugadores, cuando cuando más calienta el sol, eh, pues eh, cogen la pelota y aunque la fallen, pues se la van a jugar. Entonces ha ejercido de líder en ese momento Kawhi, pero bueno, eh, también ha, ha habido un triple decisivo de de y al final de, de la prórroga para para dar la victoria a los Clippers. Y eso, yo creo que es un equipo que, que se va a conjuntar muy bien, que un día se las jugará Paul George, otro día a Kawhi y otro día a Luke Williams.
1: Sí. Te quería comentar también, Daddy eh, hemos visto que Kawhi Leonard ha estado tres partidos fuera debido a esa lesión en la rodilla uh -huh. y en el cuádriceps también. ¿Tú crees que esto ha estado ya eh, pensado? perdón ¿Y, y, ¿Y son tres días los que va a descansar así de forma frecuente o crees que ha habido algo más?
2: Bueno, yo creo que según la, el calendario de los Clippers, igual hay partidos que, que sí que se los puede tomar de forma sabática y luego habrá giras fuera de, de Los Ángeles o, o, o partidos complicados que, que Kawhi seguramente jugará, porque obviamente los Clippers se tienen que jugar eh, meterse de los primeros en la conferencia oeste. Entonces, sí que yo creo que ha habido parte de que estaba pactado entre dos rivers y él que descansara algunos partidos simulando una posible lesión o molestia. Y partidos como anoche, pues los va a jugar todo.
1: Pero eh, hay que tener en cuenta que esta lesión viene desde 2012. O sea, que es algo que, que hay que tener muy en cuenta. Y siempre que hay alguna, alguna, alguna falta de. ...o algún problema de Kaguay... Leon ahora ese, en, ese, en ese sitio... ...yo lo tendría bastante en cuenta... ¿eh? Sí. ...es una lesión crónica que los Spurs... ...no la manejaron muy bien y es lo que provocó... ...que se fuera de Spurs... Sí. ...pero bueno, bueno, simplemente lo quiero resaltar para... ...no, a ver, yo creo que
2: Kaguay... ...es un profesional y yo creo que sabrá parar... ...cuando tenga que parar... Y, y es que también te digo que yo no le, no le veo ni sudar, o sea, es que es un robot, entonces no sé cuándo está bien, cuándo está feliz, cuándo cuando está mal, entonces yo creo que es el, él es el único que sabe cuándo tiene que parar.
1: Sí, Daddy, pero esto también te lo suelto a raíz de, de las últimas finales que se le veía cuando se iba al vestuario y tal, con una pequeña cojera y, no sé, lo he escuchado en varios podcasts sí, últimamente y sí, sí. dicen que esto hay que tenerlo bastante en cuenta. La
2: cojera ¿verdad? fue que se cebilló a los guarrios él solo. Oye,
1: oh, es que eso está ahí, está, Es verdad, joder. Tener un montón de vídeos por ahí circulando. Bueno, en fin. Y el que se está cepillando la NBA, Daddy, tú lo sabes, es Luka Doncic. Oh, mamá. Que, <ríe> que yo te voy a soltar mi primer titular de esto. Que, Luka Doncic es ya top 5 en la NBA y top 3 en la carrera del MVP. Y me queda así, Arancho. <risa>
2: <risa> Yo
1: ya, Y yo ya te, te puedo soltar más datos, pero los últimos tres partidos son un triple doble promediando 34 puntos 10 y 10. ¿Qué más te puedo decir?
2: Y bueno, eh, hemos hablado antes de una estadística que es de Locos, que en el primer cuarto llevaba un 80% en tiros de campo y llevaba ya 20, 20 y pocos puntos. Eh, es que a mí se me agotan los adjetivos con, con este tío eh, ya te dije que quizás no sea el mejor físico de la NBA, ni quizá la mejor técnica de la NBA, pero para mí eh, es el jugador o si no es mejor el top 3 de jugadores más inteligentes que hay en la pista, en la NBA porque porque ve muy bien a sus compañeros Sabe cuándo tiene que cambiar de ritmo Sabe cuándo tiene que tirar eh, Las fintas que hace de, son de locos Que deja a los, a los, a los jugadores Rivales diciendo ¿Pero dónde está la pelota? Y, y, y cada vez pues, se lo está creyendo Está gen teniendo una confianza Que, que pff, parece que lleva 10 años Jugando en la franquicia Y ojalá siga así toda la temporada Porque si sigue así Va a ser serio candidato al MVP
1: Daddy, yo te voy a decir una cosa que me comentó un, un suscriptor, bueno, un colega de la residencia, tú lo sabes, Daddy, uh -huh. esos eh, lazos con Zaragoza. The, neighbor, dijo the que... neighbor, sí, sí. pasante <risa> Isabel, joder. Además que yo fui su director, ¿eh? pero bueno. Bien, que el caso es que me ha dicho que igual no, vi... ojo a la frase, igual no vimos los inicios de Jordan, pero estamos viendo los inicios de Donchis. Y me quedé en plan de decir. Oh mamá. <risa> <qué puta". risa> Me abrió los ojos, eh, dije hostia puta, que es verdad, eh. Y uff, bueno. la verdad es que segundo año, rookie del año, primer año, segundo año promediando un triple doble, o sea ¿Dónde vamos a llegar ¿a dónde va a llegar esto? Y yo te suelto, como dije en un vídeo, un Youtube Si Doncic no mejorase ya más, ¿Mm? yo creo que sería Hall of Fame ya, ¿no?
2: Bueno, es que el tema de los Hall of Fame ¿Estos números? Sí, hombre, claro, sí, pero es que es muy complicado porque eh, todavía se, 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 se supone que va a desarrollar eh, mejor su juego y obviamente eh, yo a este tío lo quiero ver en playoff porque el arma que tiene de Guerrero eh, quiero verlo en playoff que es donde se cuecen la, las habichuelas pero, pero bueno yo, yo creo que te voy a poner vamos a ponerlo en lo peor que pega un bajón y que empieza a promediar ya que sé 15 puntos 6 rebotes toda su temporada, toda su toda su carrera pues yo creo que será Hall of Fame ya por el hecho de haber conseguido estos estos récords eh, que están a la altura de los más grandes ya es digno de mención
1: Sí, porque no lo hemos mencionado mucho pero el otro día 40 puntos con triple doble Sí una Que se une a LeBron, a Jason Key o sea, perdón, a Isaiah Thomas sí. y creo que recordar que el otro era Magic Johnson sí. o sea, duras declaraciones
2: Duras dura declaraciones, sí
1: Bien <ríe> <ríe> Bien, pues bien vamos a hilar esto con, con las eh, posibilidades de Dallas Mavericks y de otros equipos que le he comentado antes la burbuja de los equipos que puedan entrar en playoff en, en las últimas posiciones. Ahora mismo parece que los eh, que los Bulls, perdón, que los Wolves y, y Phoenix están un poquito ahí en la pomada, han bajado un poquito sus prestaciones. Tenemos a, a Dallas, y luego ya tenemos fuera a Portland y a los Spurs, que luego nos meteremos en vereda con eso. Si ahora tú me, si te digo yo, quedan dos puestos de estos números, de estos equipos que te he dicho, ¿quiénes crees que entran? Porque yo tengo uno claro que es Dallas
2: y Dallas ahora mismo y Finish también te dije que iban a entrar eh, porque por ejemplo Finish lleva ya dos partidos menos que, que Houston y yo creo que Finish y Dallas van a entrar Utah también y, y no pero
1: a Utah ya le ponemos seguro no sí, sí. Es un... a ver, para te... para que tengan los suscriptores un poquito en la cabeza de la tabla tenemos a Lakers primero, Denver, Houston eh, Los Ángeles Clippers eh, todos esos equipos con 10 victorias o más uh -huh. luego tenemos Dallas con 9-5 Utah 9-5 y tenemos en el séptimo puesto a Phoenix con 7-6, a Minnesota con 8-7 y luego tenemos Sacramento, por cierto, que es el que se me ha olvidado. Y luego no voy a contar a Memphis porque no no creo que pelee, pero tenemos a Portland con 5-10, San Antonio con 5-10, completando la tabla de los peores del, del oeste. Entonces te digo, yo creo que tenemos que hablar de San Antonio, Portland, Sacramento, Minnesota y Phoenix. Para esos que te he dicho solo hay dos puestos como la verdad. Yo Es que te la juegas mucho eh, metiendo a Phoenix. ¿eh?
2: Sí, yo ya te dije que a Phoenix lo voy a meter.
1: Sí, Joder, sí, ¿qué? sí,
2: le respetan las lesiones su, a sus jugadores clave. Obviamente, si sí, sí Devin Booker se pierde 20 partidos, eh, Ricky se pierde otros 15 partidos y, claro, van a, cose van a empezar a cosechar derrotas. Si más o menos el 80-85% por, eh, por de, de, de los partidos de la temporada los juegan los titulares, yo digo que Phoenix se mete en playoffs. Y el octavo puesto no tengo ni la menor, ni la menor idea. Porque Minnesota, eh, hablamos que empezó muy bien, pero ahora ha empezado a flaquear. Sacramento ha cogido una rachita ahora de victorias interesantes. Eh, como tú y yo bien sabemos, Botanovich está empezando a jugar
1: uf, y, uf. y el equipo lo está notando. y pero, eh, Un momento, paréntesis. ¿Cuán... ¿Por qué han tardado tanto en darse cuenta de esto? Es que tú no estabas, pero yo el año pasado... Ya solté que tenía que ser titular. ¿Por qué no ha ocurrido esto antes?
2: Pues ya sabemos, eh, los entrenadores a veces se fijan en algunos jugadores porque creen que, que les va a ir mejor con ellos y, y quizá para los highlights son muy buenos, pero luego estadísticamente o para, para el equipo no aportan tanto. Entonces dime tú que, que Bodanovich no podría haber jugado más que... Que yo qué sé, que ¿quién estaba de Juan alero? Trevor Ariza. Vance. Eh, a ver, Buddy Hells sí que, por ejemplo, yo lo veo titular porque es un tío que, que está metiendo sus puntos y demás. Pero Bogdanovic es que también, no sé, vimos el Mundial que hizo con Serbia y es un jugador que, joder, eh, 31 puntos que metió el otro día a... ya estamos hablando de un jugador serio.
1: Pero es que yo lo que no para que, para lo que tengáis en perspectiva eh, para que lo que tengáis, Mierda, sí, sí. para que lo tengáis en perspectiva, esto está, esto lo están consiguiendo sin De Aaron Fox y Bagley sí, sí. o sea que en principio esto solo debería ir a más, pero bueno, no, no sé, hay veces que mejoras cuando no están tus titulares en cancha porque les das más yo, oportunidades a otros sacramento
2: bueno. no le dio ninguna oportunidad Fajas, ¿no? Sí, por, porque quizá sí tienen a Ariza, que es un jugador veterano, pero les falta otro otro jugador veterano que tenga experiencia para, para jugar partidos de cara a playoff. Y yo veo mucha chavalería, mucho a salir de clase. Pero pero bueno, eh, no, no te digo que de aquí a dos años sean un equipo serio, pero ahora mismo yo no les doy ninguna ¿Qué? posibilidad.
1: Eso no le dijimos ya el año pasado.
2: Sí, bueno, es que sabemos que Sacramento eh, Llevamos
1: Está, Están a dos años de estar a dos años Sí, ¿no?
2: eso es eh, Intentamos arrancar la moto, pero no arranca Entonces, a ver, Divax Si mueve un poco el cotarro Y hace algún traspaso interesante Por ejemplo, a mí Harrison Bars no me acaba de llenar eh, Y vamos a ver Marvin Bagley si puede Tener una regularidad Porque sí que es un jugador interesante Y de Aaron Fox también Entonces, Madre mía Vamos a... La
1: gente, macho, ¿tú te das cuenta de que Bar Marvin Bla Bagley lesionado, Aiton, Fo Aiton Fomado y todos esos han salido antes que Donchitz, tío. Sí, sí. Es que la gente se tiene que estar volviendo loco.
2: Se está tirando de los pelos más de uno. Loca. Eh, eh, pero eso, que yo creo que Sacramento nada de nada, o Oklahoma City, mm, en cuanto traspasen a Chris Paul, eh, va a bajar enteros porque ahora están peleando pues, con Galinari, con Paul, con Jules, Alexander, pero tampoco le doy ninguna posibilidad. Memphis todavía le falta mucho a Milly. Y, a ver, aquí la sorpresa está en que Portland y San Antonio y Golden State están los tres de farolillos rojos. Eh, yo te dije que Portland, en teoría, tenía que ir a más. <ríe> ya más va. <ríe> pero ahí siguen eh, en la ciénaga. Y San Antonio, la verdad que es un curioso dato lo que estamos viendo este año Después de años y años y décadas de que siempre tenían balance positivo eh, Ahora del mismo van con 5-10 y vamos a ver eh, Hacía tiempo que no se veían en esta tesitura y a ver Popovich qué, qué hace al respecto
1: Bien, pues de estos dos equipos lo vamos a hablar en la en el siguiente, siguiente parte
0: It's one of the worst days that I've had in a long time. What do the Knicks have? Julius Randle, Wayne Ellington, Alfred Payton, Bobby Portis. If you are not a Knicks fan, you make me sick. It never, ever, ever goes our way.
1: I mean, damn it. <laughs> Bien, chicos, estamos aquí con la segunda parte de Massive NBA. A ver, os voy a soltar un dato porque vamos a hablar de los Spurs que os va a definir un poquito cómo está funcionando el tema. Que a mí, un entrenador que me lo explique. Porque yo ya sabéis que soy de GM, entonces no me meto en temas técnicos <ríe> o tácticos. A ver, si yo te pregunto, Daddy, ¿cuántos minutos han jugado juntos? White y Dejonte Murray, pues imagínate, hemos jugado ya 15 partidos, o sea, 15 por, 80, 15 por 40, pues, 600 minutos, ¿vale? ¿Cuántos... ¿Cuántos minutos han jugado juntos?
2: ¿Juntos? pues mmm... Así, échale. ¿Juntos habrán jugado... ¿Pero por partido? Eh... No, no,
1: en total. <risa> minutos compartidos en pista.
2: No tengo ni idea. Eh... Llevamos Echale. 15 partidos. Venga, voy a poner 150 minutos.
1: Bien, pues sin contar el partido de hoy, 7.
2: <risa> Qué optimista soy.
1: <risa> ¿Qué? <risa> que tú te quedas con cara de decir cómo que siete siete <risa> pues explícame esto un poco Daddy porque yo... es que además son el, el número 28 en defensa con estos dos jugadores pero claro no juegan juntos
2: yo Entonces... yo eh, o sea creo que San Antonio eh, ha sido una bueno o ha sido la mejor franquicia de, de la década o de, de este siglo pero creo que necesita un cambio en, en la dirección tanto gestión deportiva como en los despachos. ¿Por qué? Porque, claro, ya no tenemos ni a Tim Duncan, ni a Ginobili, ni Parker, que era que son Hall of Fame. Y ahora tenemos, sí, a la Marcus Aldrich y Demar de rosen que son All-Star. Pero... Eh, bueno, la Marcus Aldrich sí que es más regular, pero Demar de Rousan está quizá debajo de, por debajo de su nivel y luego tenemos jugadores que yo eh, si fuese el Popovich o, o el presidente traspasaba como es el caso de Rudy Gay que para mí ha sido un jugador siempre que no me ha que no me ha gustado eh, intentó Popovich cambiarle un poco su rol sé que fuera un jugador más completo pero pero no he visto ninguna progresión en él eh, Marco Bellinelli, bueno es un buen es un buen recambio pero ya solo se limita a tirar de eh, Demar Carroll ha pegado un bajón a nivel deportivo tremendo desde, desde que pasó por Atlanta y Toronto eh, Pat Miles eh, es un jugador diferente al que es en la selección no sé eh, no sé qué le pasa en San Antonio que ya también tiene un rol asignado y no, no coge más protagonismo y luego eh, a lo que voy eh, hay jugadores que para mí se solapan es decir Derry White, eh, el mencionado ya lo diré, Murray, Murray y el rookie que ficharon hace dos años, creo que fue el Looney, Looney Walker cuatro, eh, cuarto. Estos jugadores para mí son del mismo, del mi, de las mismas características. Entonces, si yo me tuviese que quedar con un jugador, me quedaría con Deontay Murray, que para mí es el que más le veo potencial. Eh, yo a Derry White lo traspasaba y ficharía otro tipo de base o o algo más diferente a lo de, de John T. Murray, y, y obviamente necesitan reforzarse la pintura. Eh, el, el austriaco que, que tiene San Antonio me parece un jugador del montón, el 5, eh, Jacob Poelt, eh, me parece un jugador del montón. Eh, entonces, San Antonio lo que tiene que hacer, yo creo que es hacer un par de cambios, eh, no sé si de Roussan lo traspasarán, me cuesta mucho, ya te lo dije, que, lo, que creo que lo traspasen, pero sí que necesita pegamento, necesita jugadores que le den un poquito más de, de pozo deportivo y, por ejemplo, Iguodala, no que igual lo, lo descarta, San Antonio tendría que pujar por, por un jugador como Iguodala, que, que te va a aportar desde el minuto uno y es un jugador veterano que encajaría muy bien en el roster de,
1: de Pokémon. A mí eso me parece una cagada. Oye. ¿El qué? ¿Cómo que fichar a Iguodala? ¿Se te ha ido la cabeza?
2: Pero de agente libre...
1: ¿Pero para qué quieres Guadala? Bueno. Si lo que quieres hacer es desarrollar el futuro.
2: Bueno, o desarrollas el futuro y traspasas a todas tus estrellas.
1: Yo, no, sé, no sé, A mí no me convence. Te voy a decir yo lo que haría. Yo, yo, claro.
2: pienso en, yo pienso en, en que San Antonio ahora mismo eh, sigue teniendo eh, la mentalidad ganadora. No, no le veo ya tanqueando.
1: ¿Pero qué es ganar este año?
2: Meter, bueno, eh, ganar es meterse en playoff ahora mismo. Sí, obviamente... Ya, pero es que yo
1: prefiero pensar a largo plazo y pensar en los 10 años siguientes sabes
2: bueno pero eso te lo tenía yo creo que empezaron a hacerlo cuando empezaron a cuando Duncan se retiró traspasaron a Parker eh, no sé hicieron una serie de movimientos que intentaron pues eso trajeron a la Marcus Aldrich, trajeron a Pau Gasol trajeron a Demar Derozan eh, pero claro eh, se les está viendo que ya no dan para más entonces eh, quizá necesiten un par de jugadores jóvenes y un jugador veterano que siempre se le ha, que se le ha dado bien a San Antonio y, y empezar a ir poco a poco remontando posiciones
1: bueno yo te voy a decir lo que haría si fuera los Spurs y yo creo que es como la última la última piedra en el camino para desarrollarse como franquicia totalmente. Ya sabéis que los Spurs, sobre todo Popovich, se ha ido adaptando a las circunstancias de cada NBA. Al principio se pues, juega defensa, luego tiros, luego... Bueno, ya lo conocéis, ¿no? Uh -huh. Bien. Pues para mí le falta por hacer aún el último clic, que no sé si lo hará porque se va a retirar dentro de poco. Pero para mí lo que tendrían que hacer es adaptarse a las circunstancias del mercado actual. Que quizás es lo que define mucho lo que es la, la NBA hoy en día. ¿Y me explico? ¿Cómo está el mercado ahora mismo? No hay ninguna estrella disponible para ser cambiada. Igual si dices tú que Kevin Love es estrella, yo no digo ya que es estrella, Kevin Love. Entonces, toda esta mentalidad que han tenido un poquito de la vieja escuela de no traspasar en mitad de, de las temporadas, yo creo que tienen que abrir de, abrirse de mente y poner en el mercado tanto a Rosen como a la Marcus Adrich porque el valor percibido de cada uno de estos dos ahora mismo, aunque en general sea bajo porque están ya de, en en, en descenso Creo que puede ser más alto de lo normal Porque en el mercado actual no hay mucha gente A la que Proponerles estos cambios, ¿no? No hay, muchos est no hay muchas estrellas Entonces, igual, lo que hace un año Con todas las estrellas que estaban en el mercado Te daban, pues quizás ni una primera ronda Igual a te dan una primera ronda y algo más Entonces, un equipo yo que sé Igual, Denver, que se ha oído hablar de Drossan pues igual te da Tori Craig y otra cosa que te valga, y ahí tienes una, un recambio, una variante para un puesto de escolta, ¿sabes? o algo así. O Malik Beasley que no creo que caiga, pero vete a saber. Yo ahora mismo si me dices Malik Beasley porque de, de rousan y yo soy experto, digo, dentro, vamos, que si sí, dentro. Pues ahora <risa> Vamos,
2: yo no doy vale. no a The Rusan por, por Beasley y, da pero es y que, a ver,
1: claro, de aquí a un año, claro que no, pero de aquí a cinco años, ¿Daddy? No,
2: pero yo creo que San oh. Antonio pediría llamar Murray o
1: Gary Harris porque... ¿Pero qué dices? Ni de coña. Yo pido a, a bueno, Beasley y, y a Tony ¿Y Denver qué va,
2: va a hacer con The Rusan Si sí, tiene a Gary Harris y Jamal Murray. Y, y tiene a, a Michael Porter Jr. Y tiene a Jokic Eh, sí. pues,
1: pero das cosas de esas. O sea, das a, por ejemplo... A... <ríe> pero
2: tienes que cobrar salarios. Eh, vamos a ver. Nadie, das a Barton, lo que sea para volver <ríe> <correr el> salón. <salario. ríe> y, y, y un viaje por las montañas de Denver. Eh, vamos a ver, yo creo que San Antonio, lo que te digo, eh, necesita se, seguir siendo un equipo comprador. O con mentalidad ganadora para, para, yo no le veo.
1: Pues, macho, a yo, mí eso me parece una mentalidad del pasado. Yo no le veo. Tienes que ir un poco hacia el, hacia el, tienes que no bajar ve, un poco para, para coger carrerilla, tío. No
2: veas San Antonio al, al nivel de los Knicks, ni <ríe> o, o al nivel de Cleveland. O sea, es decir, tiene muy buen plantilla. Lo que pasa, el oeste, ya sabemos que, que es una conferencia dura. Y, oye, el año pasado Houston empezó fatal y luego se puso eh, Harden en modo Superman y remontaron puestos. Pero tú
1: ves a alguno de, estos, de estas dos estrellas Haciendo lo que hizo Harden, vamos a ser serios
2: No, vale, pero pero es que San Antonio eh, Siempre ha ha basado su juego En un juego de equipo, en un juego coral Y nunca ha sido Bueno, quizá la época de Kawhi O Duncan cuando estaba En modo Hall of Fame eh, Dependía más de un jugador Pero siempre ha sido un, un, Una franquicia que, que ha basado Su, su juego y, y, y su sistema En un juego de equipo, eh, entonces eh, y le daba también igual de importancia a, a, tanto a los suplentes como, como a los titulares o sea yo me acuerdo que Boris dio en San Antonio o, o los Splitter o, o yo qué sé te digo hablo así de memoria eran jugadores igual de importantes para Popovich que, que lo eran Duncan, Ginobili y Parker entonces, eh, tampoco hay que romper de raíz y decir, pues ala, a tomar por saco todo el equipo, porque entonces, ¿qué debe pensar Porlan? ¿Que tiene que traspasar a Damian Lillard y CGM Column porque van con 5-10? No. Eh, Pero
1: vamos a ver, que yo no te estoy diciendo que traspases o pierdas la, la, la esencia del equipo, solo te estoy diciendo que apuestes por, por el futuro.
2: Eh, a ver, yo por ejemplo, eh, vi cagada que eso ya no lo pueden hacer, que fue el traspaso de Kawhi por The Rosen que yo creo que ganó claramente Toronto porque es que para mí Kawhi era muchísimo mejor jugador que The Rosen Que sí, que The Rosen venía de hacer un año de locos en, en Toronto, pero luego se, se vio quién ganaba campeonatos y quién no está ganando campeonatos.
1: Bueno, bueno, The Rosen venía de haber estado sentado en los últimos cuartos contra Cleveland.
2: Sí, por eso, pero que digo que en, me refiero a la temporada en general. Yo creo que ahí San Antonio perdió una baza de, yo qué sé, de conseguir rondas o, o conseguir algún jugador interesante de Toronto y ese traspaso así a pelo, pues creo que no le salió muy bien a, a San Antonio. Y...
1: Bueno, pero porque querían competir ya para.
2: Sí, no, claro, ya sé que querían competir. competir pero lo que te hablo que luego hay jugadores pues que yo no que no los veo o sea, veo muchos jugadores que me parecen del mismo rol y les falta pues eh, gente interesante que pueda jugar por ejemplo en el puesto de 5, eh, alguien que sea un alero más defensor porque Forbes eh, mmm, Bellinelli y Rudy Gay no son jugadores defensivos necesitan pues eso un tío que defienda un tío que se parta la cara como como hacía eh, Ginovili
1: pero pero tienes que también tienes que también tener en cuenta de que de Rousan si no lo traspasas ahora, esa gente libre o puede puede decidir partirse partir de aquí. Ya, ¿no? pero o sea, es que yo lo veo clarísimo que lo tienes que poner en el mercado. Yo creo que San Antonio no lo, quiere, con, no lo
2: quiere mal vender.
1: Pero que vas a recibir, vas a recibir buen eh, retorno, que es el momento de vender a estrellas, que no hay ninguna otra en el mercado. No sé, yo lo veo claro, Daddy.
2: Bueno, eh, hay que verlo. Eh, porque, porque hemos hablado de Bradley Bill. Te voy a poner un ejemplo de Bradley Bill. ¿Por, ¿por qué no puedes ir a Andana por Bradley Bill? Por ejemplo. Y traspasar a The Rusan,
1: ¿vale? ¿Y, ¿Y qué le das a Washington?
2: Pues yo si fuese San Antonio pujaría por Bradley Beal y Thomas Bryan por ejemplo el 5 que tiene que tiene pero, Washington. ¿y, a
1: ver, pero o ¿y, sea, le, y le das rondas la base de la Antonio, de Washington la van a vender San Antonio tiene rondas del draft Bradley Beal está fuera de, de, del
2: mercado bueno te estoy, te estoy hablando hipotéticamente de lo que yo haría es decir yo pujaría iría por jugadores que está en equipos que ahora mismo no están en su auge obviamente no vas a ir a por Anthony Davis ni por Tatum porque te van a decir que tururú yo iría por jugadores, pues eso, eh, a ver, por Blake Griffin no iría, pero iría por jugadores de de, de o de Atlanta, que tienen algún jugador interesante, o de Chicago, o de Washington, o jugadores del oeste, pues, pues mira, te voy a poner el caso de, de Oklahoma. Eh, ¿Por qué no puede ir eh, los San Antonio a por Chris Paul eh, o por, por Gallinari? No sé, le daría... A
1: ver, si van a por Chris Paul sería para despedir al general manager. <risa> o sea, te lo digo ya, eh. Pero a ver, Daddy, ¿para qué vas a conseguir ese tipo de jugador si no te va a poner over the top? No vas a ganar nada este año.
2: Sí, sí, yo sé lo que quieres decir. Que, tú lo que dices es ya, vender y quitarte toda, todo el salario que, que te esté perjudicando.
1: No, pero te lo digo porque es el momento, no porque sea lo que. Bueno, yo creo que todavía. El mercado te permite hacer es, eso ahora.
2: Es se... pronto porque, a ver, eh, llevamos 15 partidos, cuando llevemos 40 o 50, y si sigue San Antonio en un, 30, en un 33% por de victorias, pues te diré, pues ya, tiene que mover. No,
1: no, te lo diré igual, Daddy.
2: Sí, no, hombre, a ver, obviamente ya eh, habrá que mover ficha porque ahora, pues, eh, ya tienen, se les ha encendido la alarma, ¿no? Pero, pero yo creo que todavía van a competir, o sea, yo creo que van a, o Antonio va a competir. Lo que no creo que vayan a dejarse llevar y decir vamos a tirar el año. ¿Cómo va a hacer Golden State? Que, que Golden State, pues, ya hoy no ha jugado.
1: Pero Golden State está forzado a hacerlo. Y no tienes ninguna pieza que quedará nadie, pero es que yo de verdad el año que viene de usan vale la mitad de lo que vale hoy
2: eh, pues sí claro porque es que los jugadores también se devalúan ¿no? Eh, y más claro
1: pero no se devalúa su contrato, son las condiciones del mercado, tienen que tenerlo en cuenta, bueno bien que no vamos a seguir <risa> discutiendo por aquí pero ya sabéis por dónde voy, dos 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 versiones de la misma, de la misma del mismo tema ¿vale? yo que sé yo no entiendo lo que quieres decir pero yo Creo que es lo que tienen que empezar a cambiar, sobre todo en equipos que sean muy alantíos. Yo, yo, que... yo animo
2: a nuestros suscriptores que nos pongan una frase de ahora mismo de, de la situación de, de los Spurs, o qué harían, una fórmula de, de lo que harían ellos. Tampoco, si, no, si,
1: no quieres, si quieres te lo pongo luego en Instagram.
2: No, Bueno, en Instagram o en ibox e o donde ellas quieran. Pero, pero a ver, ellos cómo, cómo lo harían, hay que pensar, pues eso, en lo que, que hemos visto de San Antonio desde, desde principios de, bueno, desde el 99 hasta hoy, es que se han tirado 20 años, eh, balance de victoria positiva, metiéndose en playoff, compitiendo, y claro, ahora están en una situación, bueno, pues eh, llevamos eso, 15 partidos, y claro, se han visto, dicen, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver cómo, cómo, cómo mejoran, o qué, qué va a pasar en... En el Álamo.
1: Bien. Y dicho todo esto, ¿qué hacemos con Portland?
2: ¿Qué hacemos con Portland? Pues lo primero que han hecho ha sido cortar a Pau Gasol, porque, claro, estaba ocupando un puesto en la plantilla y, y deportivamente estaba aportando poco, y Carmelo Anthony les va a dar veteranía, les va a dar puntos, pero es lo que hablamos, necesitan jugadores que, que defiendan, eh, no sé si cortando a Pau buscarán otro jugador para el roster, eh, algún jugador veterano, no lo sé, y vamos a ver, yo creo que si Terry, Terry Stott no es capaz de, de, de reconducir esto, mmm, no acaba el año, ¿eh?
1: No, yo creo que Terry Stott ya lo tienen muy... Yo creo que es un muy buen entrenador, no creo que eso cambie mucho en Portland.
2: Primero, yo, yo creo que primero habrá traspasos, porque... ¿Tú
1: crees que cambie, habría que cambiar a y Maculo?
2: No, yo creo que a los dos el backcourt no lo van a tocar. Yo tocaría eh, puestos de alero porque, te digo, eh, tenemos a Ronnie Hood, tirador, mete puntos. Tenemos a Mario Zonja, tirador, mete puntos. Tenemos a... Bueno, Ken... bueno tú me entiendes. <risa> ¿Quién es Bethemore? Tirador, pocos puntos. Eh, ¿Y quién era el otro que también teníamos? Gary Trent, Jr., tirador, pocos puntos. Entonces, ¿para qué queremos tanto jugador del mismo perfil?
1: Es decir. A ver, el problema es que para conseguir algo para mejorar eso tienes que dar a Fernie Simmons, y eso no lo doy en mi vida.
2: Bueno, pues se tendrán que hipotecar tirando los grandes detrás, draft, metiendo algún contrato jugosete pero obviamente les ha hecho pupa de que Alfaro Aminú y harley se fueran porque parecían jugadores de tercera de, de clase, pero aportaban mucho a este equipo. Zach Collins podía ser carne de traspaso porque, bueno, eh, no le veo tampoco muy titular y esperando a que vuelva Nurkic, que le dará también, también poder eh, en el juego interior. Eh,
1: pero... Doctor Jay, tú lo sabes lo que está pasando aquí. Tú, el verdadero problema ¿tú quieres, es que tú Whiteside ¿tú quieres, es malísimo. Tú quieres
2: Candela, tú quieres Candela, tú quieres... Yo quiero... <risa> tú quieres a los Jay Blazers, ¿no?
1: <risa>
2: a Damon, Yo a quiero...
1: Sí, sí, no, yo quiero que... <risa> que mira, yo... El... De las dos piezas que no tocaría ni de coña es Thatch Collins y Anferni Simmons. Así si te <risa>
2: A Lillard, o sea, a Lillard y McCollum Que
1: le jodas no, no, no. Lilar te lo quedas Pero a Fernie Simmons te puede sustituir a, vale. a CJ McCullum.
2: Vamos a, vamos a jugar a Fantasías Tú traspasas a CJ McCollum ¿Y qué traes? ¿O qué buscas? Sabes que si traspasas a CJ McCollum Te sale mal la jugada Damian Lilar el año que viene Se va también
1: no se va porque tiene contrato con Bueno, todo, bueno, así.
2: bueno, ya te lo diré yo
1: A ver, ¿quién me puede, a ver, ¿quién me puede venir bien aquí del, De la NBA? Pues a ver ¿Qué? ¿Traspaso CJ McCollum por Jonathan Isaac?
2: Oh, para eso me quedo como estoy eh, Oye, eh, Isaac
1: y darme otro pivo Defensivo
2: Pivo defensivo
1: Isaac, y si estuviera bien bueno.
2: Mira, ¿De una pasarías por ejemplo, eh, te voy a poner un ejemplo bueno, yo,
1: eh, Lo de Isaac lo veo claro Tyler Herrow a De Bayo
2: por CJ McCollum a un otro jugador y rondas del draft?
1: Hombre, claro que lo hago por parte de los, eh, por la Blazers, pero no van a ser locos de dar a Hero
2: Bueno, eh, CJ McCollum, estamos hablando de que... Al... Pero
1: que CJ McCollum le tienes que pagar, a Hero no hay que tocarle
2: me están... Bueno, estoy viendo algo...
1: Bama de Bayo probablemente es el jugador más mejorado. Eso no ocurre ni de coña. ¿Quién? Eh, pues esta esta es buena. Un traspaso con los... Con los Philadelphia eh, 76ers. Que no tienen nada de tiro exterior y que están un poquito de capa caída. ¿Y a
2: quién, a quién traes? ¿Tú?
1: Me traigo a Tobías.
2: ¿Hm? Y vale. Pues, o sea,
1: no, y te tienen que dar algo Cormaz. más Philadelphia porque Tobías tiene un contrato malísimo. Cormaz, el turco. Sí, algo así.
2: Bueno... Te lo podría comprar. Te lo...
1: sí Gimaculum me... sí, por Tobías... Yo, Richard... Y algo que yo
2: Richardson de alero. Dices tú, jugar de alero.
1: Sí. Pero, a ver, ¿qué más te da? Si son más altos que, que un día sin pan. Sí, obviamente
2: Filadelfia pan. necesita tiro más tiro exterior. Pero bueno... Eh...
1: Oye, ahí tenemos du duras declaraciones, ¿eh, Daddy.
2: Yo sigo confiando en que Filadelfia va a dar mucha guerra.
1: Filadelfia... Ayer
2: las pasó... Canutas. Canutas. Pero, pero bueno, eh, Filadelfia eh, está ahora mismo... Está quinta. Nadie, está quinta yo te... está quinta en el este sí. porque, bueno, eh, está en los esperados Boston, Milwaukee y Toronto con Filadelfia y Miami que está ahí dando guerra en el tercer puesto. Pero bueno, Filadelfia, eh, hay que pensar que ha habido ha habido días que no ha jugado Al orford que no ha habido días que ha jugado Joel Embiid y es lo mismo que los Clippers. Cuando estén todos, eh, cuidadito este, este equipo.
1: Yo, con finales, tengo mis dudas, pero bueno. Eh, lo del traspaso por Isaac me gusta, ¿eh, Daddy. O sea, te lo digo, ¿eh? Y a Orlando también.
2: Bueno, sí. A Orlando, también. <risa> a Orlando <risa> le han puesto los ojos de, de, como platos, vamos. Si, si fichan a McCollum. Yo eh. veo muy difícil que traspasen a CJ McCollum en Portland. Porque, a ver, eh, son dos jugadores que además se complementan muy bien, eh, se complementan muy bien en la pista y lo que te digo es que necesitan jugadores de rol defensivo. También te, te, te compra Iguodala también para ese equipo. Eh, es que, no sé, jugadores
1: de... Iguodala va a ir a Lakers, que esto se es ve más claro que vamos. ¿Tú crees? Hombre... Encima, ¿qué le pueden dar minutos en Lakers? ¿Cuántos minutos va a tener el Clippers?
2: En Lakers hay un jugador que le ve un poco desanimado, que es Kuzma. Le
1: metieron un puñetazo en el ojo, pues, y me, quedo,
2: me Bueno, pero se nos está yendo la perola, eh, sí. y bueno, eh, lo que te digo, vamos a ver cómo sigue evolucionando todo. Eh, por cierto, qué guapas están algunas camisetas de, de las que
1: sabía que le ibas a sacar, Edad. ¿eh,
2: sí, porque yo soy muy fan. Antes
1: del capítulo le digo, no, no las camisetas. Yo, no. Soy
2: muy, <risas> yo soy muy fan de las camisetas y. Bueno, he visto ahora por el grupo que tenemos, nos eh, han mandado la de los Wolves, leí la de Orlando y, y también son bastante chulas. La de Detroit es más fea que pegarle a un padre, pero. Bueno, Detroit, pues que Detroit también me está dando un asco cada vez que. Hace el Barça. La vasconia eh, detroit también no sé esa, ese equipo, es, guapa, ese eh. equipo también eh, necesita un lavadito eh. pero bueno
1: bien Daddy, por, eh, por último qué te ha parecido la que haya vuelto carmelo ¿Estáis tan, ¿Estás tan hypeado como yo la verdad es que han pasado los días ya sí la
2: verdad que yo, yo confío en que carmelo le dé un pequeño plus a Portland obviamente yo sé que no va a meter ya 30 puntos por partido pero, pero míralo, el tío la primera que tuvo se la, se la zumbó, eh el tío tiene personalidad y vamos a ver si cogiendo un poquito de partidos, eh, poco a poco entra otra vez en, en esa dinámica disfrutona y, y es capaz de meter pues eso, sus 15 puntitos por partido.
1: Pues yo espero lo mismo, eh pero si ocurre cualquiera, cualquier... Final terrorífico para Carmelo, no, 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 me, no me sorprendería.
2: Vale, pero bueno, quiero quiero plantearte una cosa, vale, antes de acabar el programa, quiero que me digas lo que, me ha lo que más te ha gustado de la semana de la NBA y lo que menos.
1: Pues eso ya lo hacemos en el YouTube, joder, por ah, lo que menos. para
2: que lo escuchen en nuestros oyentes en YouTube no te... Lo
1: que más me ha gustado, pues es que si te digo otra cosa que nos ha dado un chich es para. No, tienes huevos, que ser
2: original, ¿sí? original.
1: ¿Qué? ¿Quieres que empiece yo? A ver.
2: Venga, lo mejor, Duncan Robinson de Miami Heat. Joder. Siete triples en, en, la, en la primera parte. ¿eh? Eh, sí, sí. Y lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. Lo peor ha sido que Paul George ha patinado esta noche y se ha ido a por el pan.
1: Sí, es verdad. Vaya pedazo de crossover. A ver, yo qué quiero que te diga, lo tengo que pensar. Y... Que tú verías que esto preparaba más jodido. A mí, Bogdanovich, sin duda, porque simplemente es para deciros bring the mic closer. I, I told you. Y lo peor... Los Knicks. Eso no falla, pero... Pues, joder, Detroit me está tocando los cojones que iba cinco perdidos. Luego Cleveland también y yo qué sé. Lo peor también es que... Lo peor yo diría que Kuzma no es titular, tío. Eso mejor Sí.
2: Y, por ejemplo, Billy Hernán Gómez, ¿se acordará un día de él en Charlotte?
1: Ese a ver, William Hernán Gómez para mí no es un jugador de NBA, ¿eh? <risa> Y Villombo sí, <risa> hombre, es que... Escúchame. viendo la, viendo la tampoco? Banda,
2: la banda del patio que echar los Hornets... O sea, vamos a ver, es que yo no sé ese equipo también a qué aspira... Pero hombre, yo creo que Billy por lo menos, no te digo que sea titular, pero 20 minutitos o 18 minutos.
1: Sí, va a ver, en el equipo actual claro que sí, pero yo Uf, no que me juega. A no le veo siendo más de un con mucha suerte un segundo pi... un segundo pivote de rotación. No
2: me, no que me juega el leñador de Cody Zeller, eh, que, que es más feo que pegarle a un padre y y el t... y es que Billy Hernangome no juega nada, ¿eh? Nada de nada. Y Juancho ahora pero es bajito, tío. Juancho, Juancho ahora está jugando un poco más, pero tampoco era santo devoción de Malón. De... Así que, bueno Lo dejamos ya por hoy Porque se nos está yendo sí. la pelota Sí,
1: sí, además estamos divagando ya Bien, chavales, pues nada La semana que se viene promete...
2: La semana que viene, agarraos a la silla <risa> <risa> El cuarto oscuro Promete
1: Bien, pues, ¿qué se va a decir? <risa> eh, a todos los que habéis escrito por Instagram y tal que a ver cuándo volvemos y tal Y que os estamos sé ¿eh, Gary Tómate algo de mis partes ¿eh? Y nada, bueno, gracias por el apoyo Chavales, esto está bien está Me gusta mucho que nos escribáis y tal Gracias, bien Y dicho esto, pues os, recu os recuerdo Que os podéis suscribir al canal de Youtube Os podéis suscribir a Instagram Y darnos una reseña en todos los en todas las plataformas de podcast Que están muy bien para seguir creciendo, eh chicos Eso es Bien, pues dicho de todo esto Daddy, Se van a ir despidiendo de ustedes vuestros hombres Mi hombre, Dr. J ¿Es? El criminalista
2: bueno, eh, animo a todos nuestros oyentes y no oyentes a que eso, nos tit a eso sobre todo. Nos, titulen, nos titulen la situación de los Spurs y si quieren también que le pongan una palabra a lo que está haciendo Don Sitch. El, sí, el más original lo pondremos en Instagram, ¿ok?
1: Sí, venga, sí. Y Hitch, no, sí, tú ya sabes que cuando hay problemas de almorranas yo las pongo
2: y, y vuelvo a repetir la semana que viene por favor todos muy atentos en el cuarto oscuro
1: bien chicos pues también se va despediendo de ustedes vuestro juster como siempre JB John Bull venga chicos pues bien
0: you want to smoke some weed it's the off season because remember I have no problem with weed use for medicinal purposes and you allow yourself to get caught up at LaGuardia Airport with some weed because you can't get off the weed you've lost millions of dollars y'all ain't getting me to feel sorry for nobody like that i mean you can't make this stuff up you've got the fire and the fury now it's it's dwi i mean damn Right. I mean, what is what, what? What? What's next? What's next? I, I don't know. Codeine, weed, and alcohol. I mean, what? What's next? It is inexcusable and it is unforgivable. I hope. I, I hope they get suspended for multiple games. I'm. I, I can't believe these dudes. I. I, I just can't believe. Stupid.